0: lo que no te cuentan. Hey querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de negocios, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde traemos el backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no solo es lo bonito, hay muchas cosas por detrás. Y por eso hoy vamos a entrenar un concepto innovador, nuevo, diferente. ¿Por qué? Porque la idea es que le saquemos el mayor provecho al conocimiento de todos nuestros invitados. Y por eso quise cambiar la dinámica. También chula la pregunta y respuesta y todo lo demás. Pero el mundo de los negocios es más que eso. Entonces, vamos a implementar un formato panel. Vamos a traer un tópico y lo vamos a desarrollar. Específicamente casos de éxitos y de desaciertos del mundo de los negocios. Específicamente el mercado local. En lo adelante, tal vez el internacional por igual. Pero... Hoy queremos hablarle de el caso Chef Pepper. Pues daremos nuestra perspectiva, emitiremos opiniones, pero siempre del marco de el respeto primeramente y segundo, desde nuestra experiencia. No somos dueños de la empresa, no tenemos causa dentro de, pero queremos ver la historia de esa empresa, que, eh, cómo logró el impacto dentro de una sociedad y cuáles son los entendimientos y... Eh, los, los consejos, lo que podemos sacar de este caso para que en futuro nuestros emprendedores puedan tomar esos warnings. Para eso traigo a dos queridos amigos, a uno ya Héctor, a ustedes lo conocen, otro es nuevo, pero lo verán mucho, mi hermano Emmanuel, bienvenido. Muchísimas gracias Héctor por la invitación,
1: sobre todo acompañado de nuestro querido amigo que nos acompaña por primera vez señor Alan del Monte.
0: Y el señor Alan del Monte, señores, este tipo es una bestia, una bestia en los negocios. Y viene a incorporarse a nuestro tal, pues ya yo lo voy a involucrar, si él va a ser casi aquí co-host con nosotros. Alan, bienvenido hermano.
2: Señores, muchísimas gracias, para mí un placer enorme estar entre dos titanes de los negocios.
0: Gracias, gracias.
2: Así que de verdad que muy agradecido por la invitación.
0: Caballeros, esto va a ser un formato diferente, no va a ser de que preguntas y respuestas, vamos a traer a la mesa tópico y vamos a desarrollarlo. Particularmente yo no me sorprendí de que Chef Pepper quebrara. Yo fui usuario desde el día uno, me encantó la marca, el concepto y todo, pero de un tiempo hacia acá fui viendo eh, el deterioro, los productos ya no eran lo mismo y yo, oye, eso va a terminar en un cuento malo, pero yo quiero que hoy rescatemos el impacto que tuvo como marca, porque particularmente yo lo vi como una marca eh, promesa de país y cómo nosotros podemos tomar aprendizajes de la situación que está pasando. Entonces, Manuel, háblame un poquito de la historia, porque yo sé que tú estás más empapado que tal vez nosotros, de cuáles fueron los inicios, cómo fue que surgió
1: esta idea. Sí, mira, yo te lo digo desde la misma perspectiva tuya, como consumidor, como usuario, como, como cliente. Yo debo que haber sido de los primeros. Inclusive yo me hice, hoy por hoy hay, hay alguien que fue gerente de una sucursal que es muy amigo mío, que nos encontramos cada rato y nos saludamos. Eh, yo tuve que haber sido de los primeros clientes de Chef Pepper cuando abrió su primera sucursal en el 2009.
0: La primera, yo creo que fue Gustavo, ¿no?
1: Eh, la primera fue Naco o Bellavista. Me parece que fue Naco. Ok. Eh, me parece que fue Naco? Naco.
0: la que está en la Gustavo. Eh, pues, correcto, correcto,
1: la sí. que está en la Gustavo. Pero yo era cliente asiduo a, a Bellavista porque trabajaba eh, por esa zona en esa época. Y de verdad para mí Chef Pepper ha sido el concepto más disruptivo en la restaurantería o hostelería eh, que ha habido en la República Dominicana, en el sector. Ese concepto llegó, impactó y se mantuvo por los años que hasta hoy estamos aquí hablando de, de ellos. Porque tú ibas y te comías un hamburger de calidad a buen precio en un sitio bonito, con aire acondicionado, con un branding con un branding, que yo creo que ustedes hablen un poquito más de eso, Claro. único, con una combinación de colores, con una tipografía, con, con unos manteles, con un menú, todo encajado a la perfección. ¿no? Eh, buen servicio, los muchachos bien uniformados. Por primera vez se comenzó a ver la cocina aquí.
0: Por lo primero en traer la cocina abierta.
1: La cocina abierta, que eso no se veía muy a menudo, a menos que tú fuese a algún restaurante. Que, eh, que como japonés que te preparaban la comida y Ajá. al frente no había un, un restaurante con cocina abierta o que se podía ver. Entonces eso impactó mucho porque no ha habido un concepto de cadena o de franquicia, vamos a decirlo así, o de sucursales que haya calado tanto o se haya posicionado tan rápido en la preferencia del consumidor del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional, porque después fue que se expandió, abrió una sucursal en Santiago y luego abrió una sucursal en Punta Cana que, que cerró. Uh -huh. eh, creo que esa ya no existe. Pero la información que tengo es de lo que pude vivir como usuario en ese primer año de Chef Pepper en el 2009, porque antes eh, tengo entendido que, que Grupo Chef tenía unas marcas o que el emprendedor de este proyecto que fue el que emitió el comunicado que vimos recientemente que es público, ¿no? Con el tema de la empleomanía y todo lo demás, informando el cierre de las operaciones. Nos apenó bastante, eh, porque fue una marca que nosotros éramos primero buenos clientes, asiduos, y que era una marca que decía uno: coño, qué orgullo uno se siente, y disculpen la mala palabra. No, tranquilo. Concho, qué orgullo, qué orgulloso uno se siente de que un dominicano haya emprendido un proyecto tan diferente en un mercado que estaba tan rezagado en el tema gastronómico cuando nos comparábamos en esa época con otros países. Eh, entonces, antes de eso, tenía una empacadora, vendía productos, carnes y, y, y aderezos y, y productos de compañía para esas carnes empacadas y congeladas. Y después que se, se, se vino el tema de, de la primera sucursal en el 2009 y a partir de ahí Chef Pepper despegó que eso... Metía miedo. Sí, sí. Hasta que comenzamos a ver lo que tú comenzaste a, a, a decir de la deficiencia en el tema del, del servicio. Pero definitivamente la estrategia de Chef Pepper, combinando branding, servicio, producto. Señores, aquí la gente, cuando no había food trucks, cuando sí. aquí no había food trucks, estaba Chef Pepper rompiendo. Claro. Que todo es una combinación de cosas que vamos a seguir desarrollando, porque después antes de la pandemia, la primera crisis para muchos restaurantes fueron los, fueron los food trucks. Claro.
0: Que vamos a hablar de eso, de cómo sí, el claro. impacto del mercado. ¿Me entiende?
1: Entonces, se fue desarrollando. A partir de ahí comenzamos a ver un declive mucho antes de la pandemia, definitivamente. Uh -huh. De muchas cosas de calidad, cosas que la gente se encontraba en, el, en los platos, eh, el servicio mismo, la calidad de la comida. Y eso fue antes de la pandemia. Te digo, 2016, 2017, 2018. Ya había, tú me entiendes, había ese declive que tú y yo veíamos claro. como consumidor.
0: Ahora...
2: No, y hay un, hay, un, hay un punto de inflexión que creo que podríamos incluso empezar por ahí, porque mucha gente confirma de que los problemas de Chess Pepper, después de ese grandioso de eh, esa introducción que tuvo aquí en el país, donde trajo todos estos productos, ese, ese, esa hamburguesa con ce cebollas caramelizadas for, que mi esposa señor hoy me
1: menciona. Uno pedía esa crema de hongo sí, aparte. Sí, dura, la, dura. Eso era el final me en soraitan, aquella época.
2: Entonces, para mí es interesante entender, después que tú tienes un splash en el mercado de forma verdad tan, tan interesante, los restaurantes llenos... ¿Dónde empiezan los problemas? Y mucha gente que ha analizado este caso dice que los problemas empiezan con la expansión. Y okay. creo que ese es un ángulo interesantísimo de análisis, porque realmente cuando uno empieza a crecer muy rápido, ahí vienen problemas. Por ejemplo, hay una franquicia aquí, la famosa Barra Payán, uh -huh. que tuvo históricamente una sola sucursal, hasta el, día, hasta el otro día literalmente, después de décadas y décadas y décadas posicionando un producto en un espacio geográfico particular y llevarlo a donde lo que es hoy, después que empezamos a ver esa expansión, hemos empezado a ver retazos ya de, de ciertos fallos quizás en el servicio, de claro. que el sándwich no es lo mismo, y ahí podemos volver a eso. ¿eh? Vamos a analizar ahora ese, ese concepto de la expansión y los problemas que podría traer.
0: Ahora, antes de entrar en los desaciertos, vámonos con los, con los aciertos. Particularmente, y coincido ahí con Emanuel, yo creo que la fuerza de pero en sus inicios fue de que ellos no se vendieron como algo local. O sea, yo recuerdo que en ese momento estaba bateando Friday, estaba bateando Outback, estaban bateando esas franquicias tradicionales, el mismo Hooters, y ellos llegaron con un concepto disruptor que yo particularmente yo no creía que eso era de aquí. Yo después lo supe por el hecho de que uno de los fundadores creo que daba clase en Intec, y un para dijo, no, pero eso es un profesor mío. ¿eh? Y yo, pero qué? O sea, el nivel... De, de profesionalidad, de conceptualización, de ejecución. Tú que tienes buen conocimiento de marketing, ¿qué tanto se debe invertir para tú lograr un producto terminado de inicio? Porque tú me dices si tú tienes ya el, por decirlo así, la experiencia o tienes ya un background, pero, o sea, el producto vino muy duro. Sí, no,
2: definitivamente. Yo creo que incluso la elección del nombre Chef Pepper, un nombre un anglosajón, el concepto de marca es entrar a ese restaurante y ver a los cocineros trabajando, que ya lo mencionamos. Mm -hmm. En aquel momento hay que situarse, señores, 2009, 2009 Santo loco. Domingo, no es 2023, 2009. Instagram estaba virgen. Instagram no existía.
0: Yo creo que Instagram todavía era, no, existía. no existía,
2: era otra, era otro, otro mundo. Y llegar a un restaurante y poder sentar, poder entrar y ver la cocina totalmente transparente. Y ese concepto nuevo, que era un quick service restaurant, un, un restaurante que no es un fast food, no es un McDonald's. Exacto. Pero tampoco es un Don Pepe. Era un, una especie de intermedio donde tú podías conseguir buenos productos a unos precios interesantes, accesibles, pero un producto de altísima calidad, yo creo que fue una innovación total en el mercado en ese momento. Claro. Eh, y venderse como una empresa que aparentaba ser anglosajona, porque uno entraba, como tú dices, y tú sentías que estaba en una cadena. Uh -huh. Es más, mucha, mucha gente preguntaba, ¿y dónde, de dónde vino esta, esta empresa? Vino de fuera, seguramente, claro. porque no aparentaba ser un producto local. Yo creo que eso le dio mucha fuerza y sobre todo la calidad del producto final. No solamente era ver, ver a la gente cocinando, sino lo que te llegaba a la mesa, Era algo bueno, ese yuca mash, ese batata sí. mash, recuerdo, esos productos eh, de la forma en que te lo presentaban, ese, esa hamburguesa, oye, me que era en aquel momento posiblemente la mejor de la ciudad. Así es. Todo eso conllevó a un, a un, a un gran
0: crecimiento. No, y otro de los puntos fuertes que durante el anal porque señores aquí no voy a ir muy improvisado esto no documentamos yo estuve haciendo investig eh, investigaciones y, y entrevistándome con varios amigos que tuvieron relaciones de ya sea suplidores y cosas de la marca y, o sea era un esquema de trabajo operacional tan estricto que ellos iban a comprar botellas de agua y era con su computadora bien registrado de mira ne necesitamos la proyección estima tanto o sea se evidenciaba la organización, se evidenciaba el tema de que se sabía lo que se estaba haciendo ahí adentro. Incluso ahorita buscando en internet me topé con una tesis de la Universidad P de unos jóvenes de cómo ellos entendían que a nivel de procesos ellos ejecutaban a perfección. Todo eso. La tesis era implementar una mejora para una sucursal en el exterior, porque ellos querían vender el modelo de franquicia. Pero o sea, el hecho de que ellos pudieran servir de punto de referencia a la cadena de, de, de procesos, a toda la organización, esa estandarización en sus sucursales, te deja pensar de que ahí no estaban loquitos. Correcto, nada? correcto. Claro. Mira, como yo, como yo te
1: dije ahorita y siguiendo, eh, conectando con eso que tú acabas de decir, que para nosotros, para la sociedad del distrito y del Gran Santo Domingo, sobre todo del distrito, Chef Pepper fue el concepto más disruptivo en esa década, antes de Instagram y antes de los food trucks. Claro. Cuando aquí nadie veía lo que se hacía en la cocina. Pero, ¿qué lo llevó ahí, tocando ese tema? Yo creo que Chef Pepper le tocó el timing perfecto. El timing, señor, eso es importante en los negocios. Y tú dirás, ¿cómo yo sé el timing? Bueno, es una combinación de suerte, sí. que Dios intervenga en tu cerebro y que tú estés preparado, porque la, la, la suerte viene cuando se combina se combina la preparación con la oportunidad. Claro. Entonces, el timing para mí fue perfecto. Cuando arrancó Chef para aquí había una necesidad. Había en sus restaurantes, tú sabes que estaba Aubac, Exacto. que estaba en la misma Gustavo, después lo quitaron y lo mandaron mm. para... Acrópolis estaba eh, Fridays, que siempre ha estado, yo, 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 yo no me acuerdo cuando Friday, yo creo que yo había nacido y ya Friday estaba. Y ya estaba. Exacto, entonces el timing fue correcto. Luego, cuando se combinan todos estos factores de éxito que ustedes mencionaron, el branding, ¿qué es el branding? La conceptualización de la marca, a quién yo le hablo, cómo yo le hablo, eso combinado con el menú que tú un día querías un hamburger y te lo comías en ese sitio pero querías un churrasco y te lo comías en lo ese sitio, querías un flat meat y te lo comías en ese sitio, querías una ensalada y te la comías en ese sitio, con el servicio señores, tú pedías la cuenta en Chef Pepper y la cuenta te llegaba ahí mismo porque ellos llegaban con una ángel uh -huh. entonces tú decías pero eso no, eso no es común ponte con un restaurante lo tuvieran en Santo Domingo pero no nos veía eso, claro. la cuenta te llegaba de una vez Señor, un token y ellos tenían en la
0: mesa que tú... Sí, que tú llamabas a la... Uno no
1: había visto eso en ningún restaurante. Uh -huh. Que tú le dabas ese botón para pedir la cuenta o para llamar a un camarero. Para otro. Creo que eran tres o cuatro botones. Y eso tú no lo veías aquí. Entonces, eso que tú dices, amarrado a los procesos, al precio, calidad de sí, los productos... precio importante. Precio porque... Pa, señores, ese, ese, ese restaurante estaba enfocado a un nicho de clase media. Totalmente. Porque, como dijo Alan... No era ni fast food ni slow food. Entonces tenía un precio ahí medio un well que podía ir el rico y podía ir un fin de semana quizá el, 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 el más, más bajo claro. para encontrarse con esta experiencia de menú, servicio, eh, lo baño nítido, el sitio bonito, fancy, pero pero no... O sea, no tan fancy, pero pero bonito. Bien no de puesto, lujo. No de lujo. Tú, tú sentías un estatus, un tú, nivel. Que tú parecías que no era... Me parecía que no era de aquí, que era lo que Exacto. tú decías Entonces, combinado con ese timing, en ese boom, que llegue un concepto diferente, con menú, con precio, con servicio, con una experiencia, todo uniformado, a la cuenta de una vez, servicios rápidos, el éxito, es la combinación de éxito. Incluso
2: a nivel de marketing, recuerdo que fue de los primeros restaurantes del país Correcto. donde te invitaban a un newsletter. Sí. Y cada semana los, te enviaban correos
1: Los correos de Chef Pepper los correos. son famosos. Tú chequeas tu inbox ahora y tú pones Chef Pepe, te tienen que aparecer 3.000 correos. 3.000 claro. correos históricos de todo ¿Históricos? lo que te llegó en Correcto. esa época.
0: Correcto. bueno Señores, tuvieron su propia app. O sea, cuando decidieron incorporar, de que ok, está pedido ya, saludo a mi hermano Iván, tanto a esa plataforma, pero aún así ellos lanzaron su aplicación, es porque... Tenían una estructura operacional muy sólida. Eso te dice los innovadores que siempre trataron de ser. Sí,
2: sí, totalmente digitalizados a nivel de marketing, de operaciones. Es de, decir, de, todo, todo se veía muy, muy fresco. ¿Cuál realmente? tú crees que fue su
0: promesa de marca?
2: Bueno, yo creo que la promesa de marca siempre fue ese producto eh, intermedio, que no es fast food, no es, uh -huh. llegabas bastante rápido, te servían bastante rápido, de alta calidad. Para mí es el, es el concepto del food truck que hoy, como, lo, como hoy lo conocemos, claro, pero es un ambiente ya claro, mucho más claro, refinado y, y, y con ese, todas esas innovaciones. Y vuelvo y te
1: digo, como tú dices Héctor, eso no fue improvisado, ahí estaba todo organizado a nivel de sistema, incluso señores, la silla no eran cómodas eso tiene su razón de ser, eso es para que tú, no tú comas, te vayas y aumentar la rotación de esa mesa. Tú me entiendes que, que, que sería bueno ver en los comentarios gente que tiene negocios, que tiene restaurantes, sobre todo que sabemos lo difícil que es lleva un restaurante. Oh, yeah. La empleomanía que se requiere para mantener esa calidad y sobre todo la inversión para que afirmen esto que nosotros estamos viendo como consumidores ya de afuera, no siendo expertos en restaurantes. Claro. Pero de verdad que, que esa promesa que, que de marca que tú acabas de preguntar es definitivamente lo que le agregó el valor necesario que hacía falta en el mercado a, a, a un restaurante como Chef Pepper. O sea, que hacía falta esa llegada al país para que tuviera esa demanda o esa acogida que tuvo en esos años.
2: Y ojo, estamos hablando de un sector sumamente competitivo, un sector donde que tiene, por, por ejemplo, una de las tasas de fracaso más altas de sí. cualquier sector a nivel económico. Los, y que suele
0: ser mucho por moda
2: que suele ser por moda, la gente se cansa verdad de un menú, de un lugar, la gente quiere hasta variar y eso te afecta tu, 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 tu clientela no si tenemos que también situarnos en el contexto de ese sector tan complicado uh -huh. de Totalmente. que esos guruses yo, yo sigo a varios guruses de, de negocio de, de Estados Unidos y ellos, el negocio que menos recomiendan para un nuevo emprendedor es un restaurante porque la tasa de fracaso es alta la, la tasa de fracaso es alta, los márgenes son muy, son muy, muy, muy estrechos, muy si reducidos si
1: nueve de diez emprendedores fracasan antes de los cinco años, en las estadísticas globales de emprendimiento, en todos los libros, imagínate un restaurante. Claro. Lo difícil que es mantener, bueno, podemos hacer un cálculo rápido aquí. Señores, la cantidad de los últimos diez años de los restaurantes que han desaparecido, o al revés, vamos a contar los restaurantes en República Dominicana, aquí en el distrito, perdón, que tienen 10 años. Cuenta uh -huh. Cuéntalo que tienen diez años.
0: Mira lo que se fueron en la pandemia, Uf. que eran... Sitiales de restaurante, un mitre, ¿quién iba a pensar que... El mitre Entonces iba a ahí viene, a
1: hacer? ahí viene, eh, muchas combinaciones de cosas que el CEO o el founder tiene que tener bien, bien, bien presente al llevar un restaurante de estos, que es que es la administración del mismo, el seguimiento al mismo, para no dejarlo caer, porque que los negocios, ¿verdad? Que son cíclicos. Claro. Pero aquí se trata de una carrera de resistencia. Y, y eso fue lo que... eso no, nos duele cada vez que un emprendedor tiene que cerrar un, un proyecto, tiene que cerrar una empresa, sobre todo a una que se le ha puesto tanto empeño y que ya logró, ¿cuántos años? ¿10 años? Oh, 14, no, señores, y, 14, si, 14 años, y si fracasan
2: en restaurantes que tienen cap capitales inmensos, como por ejemplo Quiznos, uh -huh. que, que está desapareciendo, no solamente de la República Dominicana, sino de, de, de Estados Unidos. Claro. Burger King este mismo año ha cerrado decenas de sucursales. Si esos grandes emporios eh, gastronómicos tienen problemas económicos. Imagínense los emprendedores que llegan con estos conceptos innovadores y que después se enfrentan a unos un, cierran y otros a un millón como de obstáculos. Dios, en el Caesar, camino. Sí. abriendo sucursales. Que, es, que
1: yo quisiera que veamos ese, ese caso. caso el de leader Caesar en sí. República Dominicana y en el mundo.
0: Pero volviendo aquí, entonces tenemos un producto tan bueno, tenemos un concepto tan innovador. Podemos, podemos asumir que hubo des desgaste. Tal vez se confiaron. O sea, aquí vamos a entrar un poquito en la subjetividad porque, como le, le dijimos, no sí. tenemos los documentos. Nosotros no sabemos financieramente cómo estaba la empresa, pero ahí vamos a entrar lo que tú comentabas ahorita del el tema de la expansión. Pero a su discreción, ¿cuáles ustedes entienden pudieron ser los factores? Conociendo nosotros nuestro mercado, cómo el consumidor fue cambiando... Eh, ¿Cuáles fueron los retos como los futuros que Manuel lo presentó? O sea, ¿cuáles ustedes entienden fueron los, eh, de, las situaciones que se fueron presentando que tal vez lo llevó a esta postura?
2: No sé si tú quieres arrancar, pero yo, yo sigo con mi tesis de que cuando tú empiezas a expandir muy rápido, yo siento que al ver ese primer restaurante y verlo lleno de gente, ver esa facturación volando, ver ese éxito y empezar de una vez a pensar en la expansión y abrir otro restaurante y un tercero y un cuarto, y un quinto y un sexto, llegaron a tener seis restaurantes aquí en República Dominicana. Yo entiendo que desde que abrieron ese segundo, sin quizás tener el control total y esos procesos totalmente afinados de un primero, que por ahí vi a alguien que comentó en las redes, a un ex empleado que habló de eso, que desde que se abrió ese segundo empezamos a ver problemas. Yo creo que ahí podemos trazar la génesis. De, de, de todo lo que sucedió después y dónde nos encontramos hoy. Yo creo que podemos partir de ahí, porque vi ese comentario de alguien de adentro que lo, que lo mencionó. Okay. Que desde que empezaron a abrir ese segundo restaurante, el primero empezó a flaquear ciertas cosas, ¿no? El customer service, ya los, los dueños no estaban en el, en, en, enfocados en un solo lugar, sino que sí, ya tenían que, 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 que repartirse, el capital había que dividirlo, eh, los procesos había que replicarlos, y a veces tú quizás tienes... Esos procesos son muy claros en uno, pero cuando ya lo tratas de, de llevar a otro, te das cuenta que quizás tienes que adaptarlo por claro. el lugar, por el espacio, por muchísimos temas. Entonces, yo creo que podemos partir de ese punto para, para empezar ese análisis. Y me hace
0: sentido por el hecho de que cuando tú tienes que dividir tanto, porque me llamó la atención, yo dentro de mis investigaciones eh, descubrí que... Eh, de todas las sucursales, era, ellos eran los mismos dueños y mantenían el board administrativo siendo ellos. O sea, ni Correcto. siquiera incorporaron Así nuevos fue. socios. Eh, entonces, a menos que tú logres el tú capacitar un buen personal gerencial que te ayude a llevar y, y hacer crecer esos negocios, tú estás corriendo un gran riesgo porque si tú tienes centralizado el know-how, tú vas a tener que volverte un pulpo. Porque dime tú, teniendo que supervisar Santiago, teniendo que teniendo que supervisar Punta Cana, ya ahí tú tienes dos frente abiertos de desplazamiento de tiempo. Que si tú estás en Punta Cana supervisando, aquí la capital la dejaste sola. Claro. Entonces, ellos si no me equivoco eran tres socios. Eh, yo, dama, yo nada más
1: eh, sé de uno, eh, okay. no, no sé la composición accionaria, en verdad. Sí,
0: tengo, tengo por conocimiento que eran tres socios. No sé si, si por detrás, porque siempre hay un por detrás, había más. Pero imagínate tú operar seis sucursales en donde tú tienes tu característica de ser tan estándar, tan, todo correcto. tu procedimiento tan correcto, tu protocolo de calidad, todo. Solo con tres personas. O sea, estoy totalmente sí, claro. contigo. Y Eso pudo haber sido... Un factor clave.
2: Y por ejemplo, los modelos de franquicia. Uh -huh. Si tú analizas esos modelos como McDonald's Burger, King Subway, esos modelos que se han establecido y tienen décadas en el mercado. Una de las grandes unidades donde invierten mucho capital es en el entrenamiento. Claro. ¿Cómo yo logro eh, llevar estos conocimientos que ya tengo verdad y que ya he documentado y eh, escalarlo hacia otras personas, transmitirlo de la mejor forma? Que ese modelo lo podamos replicar ¿verdad? De forma eh, constante en, en cada vez que abrimos un nuevo restaurante uh -huh. y quizás como era un restaurante también nuevo, yo entiendo que ahí empezaron los problemas, que quizás ese modelo de training, que a veces, verdad cuando tú vas a abrir una nueva franquicia de McDonald's te toma meses claro. pasar por unos procesos de, de aprendizaje, de cómo, oye, cada paso tiene una serie de... de, de de conocimiento ya registrado, que está ahí, que nada más, nada más hay que asimilarlo y, y, y poderlo llevar. Claro. E incluso de supervisión, cómo yo entreno al supervisor versus el, cómo entreno a esa persona que va a estar en la cocina. Mm. Todo eso lleva un proceso muy, muy fino, ¿no? De capacitación y, y me da a entender que al expandirse empezaron por ahí también los, los, los cracks, ¿no? Los, los problemitas, los, claro. los temas.
0: Emmanuel, ¿qué yo te entiendo
1: piensas? eso mismo eh, y cuando tú creces muy rápido, hasta eso es delicado. Eh, el crecimiento hay que cuidarlo Y lo hemos visto en la historia En muchas empresas eh, En los casos de estudio eh, Hasta eso tú tienes que ser Medido en el crecimiento Pero más que el crecimiento Si no hay Un tema De ventas, de faltante de demanda De un tema financiero Y me parece que, que H. Pepper Dejó de ir la gente No porque eh, eh, necesariamente había una competencia, sino porque ellos mismos decayeron. Esa, esa es la percepción que yo tengo, porque el mercado es dinámico y han habido, después vinieron la ola de los food trucks, la pandemia ya fue al final. La pandemia sí, es, eh, eh, es como poner la cherry del cake a lo que ya venía con una herida. Entonces, si tú no tienes un tema de demanda, que me parece que no ha sido el caso de que Chef Pepper siempre tuvo latente ahí, porque no solamente éramos tú y yo que cambiamos Chef Pepper, éramos muchos amigos, entonces uno claro. tiene muchas fuentes de información de escuchar el boca a boca, y cuando se arma ese boca a boca, ya es difícil retornar, eso es una bola de nieve, el tema de... El mal servicio, el maltrato, que no te llega, que te pide, tú pides un delivery y te llega la cosa desbaratada, mojada, enchumbada, porque el pan no se pone junto con quizá con, con, con la lechuga mm -hmm. y una serie de cosas. Pero eh, fuera de ese tema de demanda, la mayor incidencia es en el management, en el tema humano eh, cuando tú tienes un negocio exitoso, ya posicionado, por eso el crecimiento es delicado, pero más aún el management es, es, es el elemental. Elemental. Cuando tú abres, expandes, te descuidas, eh, te desconectas de la del, 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 del esencia quizá del negocio por el éxito que ha tenido y te duermes en tus laurel. Entonces, eso hace que cuando tú no estás 100% como founder que comenzaste o como directivo o lo que fuese, va cayendo todo eso. Entonces, me parece que la competencia pudo haber sido también un factor en su momento, pero chef Pepper ha sido un caso, o fue un caso, en sus primeros 5, 6 o 7 años, tan bueno, tan bueno, que me parece que el tema de expansión combinado con management, con, con la cabeza, con, con, o sea con con los directivos encima del negocio, para echarlo para adelante, porque cualquiera puede cerrar una sucursal. Claro. Si tú tienes que dar dos o tres pasos para atrás, como dice don Frank Rainieri, yo subo un paso y bajo dos, para estar más cerca de la tierra, o algo así similar. Entonces, si hay que cerrar una o dos sucursales, no pasa nada. Pero el tú querer abrir y dejar esas sucursales que se ve la decadencia, que hasta le falta una pintura, eh, una manito de pintura al frente, claro. tú dices, no, pero aquí hay un tema mayor. Uh -huh. entonces eh, es, es un tema que se repite en muchas industrias, no solamente en el tema de restaurante que es el más delicado, como claro.
0: ustedes acaban de decir y yo le sumaría el hecho de que no le restemos mérito al impacto de los food trucks, ¿qué pasa con el fenómeno food truck? fue un cambio trascendental en el aspecto del consumidor porque cuando yo le daba duro a Chef Pepper, yo estaba flow universitario y recién sí. salido, ¿qué pasa? el presupuesto era limitado, entonces Tú ibas con la jevita, HP. vamos ahí, tú y yo, sí. Sí, y con 1500 pesos tú resolvías. Si ya te metías a un restaurante, era más. ¿Qué pasa? El Food Truck vino a, a compactarte. Antes, pues ya están igual de caro. Pero vino a compactarte una propuesta más económica. ¿Qué pasa? Al final tú lo que querías era una buena hamburguesa, o un buen wrap, o un buen corte, y tú tenías la facilidad. Tal vez ellos lo que debieron evaluar, que más que apertura, fue reinventarse, porque me, llevo, me llega a la mente Pizzarelli. Eh, Tratoría Pizzarelli tiene una especie de food truck que para ciertas actividades ellos se montan. Entonces, tal vez porque Chef Pepper no pensó en el hecho de que vamos a tratar de ver cómo nosotros emulamos un Chef Pepper más compacto o, o ver qué otra propuesta, más allá de seguir haciéndole frente eh, al hábito de consumo, porque uno lo que salía era de la discoteca y se metía para el food truck o de la universidad y se metía para el food truck en, Antes era, se metía en Che Pepper a comer o, o lo pedía de Che Pepper pero ya había más opciones también las plataformas ya tú tenía no sé si ya cuando esos pedidos ya estaba pero estaba el delivery eh, Uber Eats ya empezaba a correr o sea que también las facilidades que aunque ellos corrieron su eh, plataformas, pero son herramientas que están ahí y hay claro. que aprovecharlas. Entonces, creo que podemos ponerle su cote de, de culpa. Sí, definitivamente a, a yo creo que
2: el, el, el ambiente cambió. El, el, el aspecto competitivo cobró, ¿verdad? Otra dimensión que no existía antes, que es, era ese mismo nicho. Mm. Incluso Chef Pepper, yo entiendo que el público que iba es el mismo público que hoy va a, a los food trucks. Totalmente. Competían con el mismo segmento mm. incluso. Entonces, mm. por ahí posiblemente, obviamente eh, mm. llegaron más esos problemas de que oye ahora yo no tengo yo no, yo no soy el único en el mercado yo tengo una cantidad de personas que han entrado nuevas que tienen hamburguesas como bueno que tú mencionaste uno en, hace, hace unos minutos eh, y hay varios como esos, unos claro. food trucks que tienen un, un producto final, oye, exquisito. Sí, 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 no, sí. y te cobran
1: así mismo, y exquisito, 800 sí, pesos y mil pesos. <risa> sí,
2: sí, sí. Si estás en food truck hay que llevar
1: a mil, mil quinientos pesos, ya ¿no? Lo gente?
2: Sí, claro, porque ya, ¿verdad? tienen oye, tienen carnes ahí muy sí, premium. Sí, sí, y, sí, sí, y, sí, sí, pero yo quiero yo quiero llegar a un punto también que a veces uno lo, lo obvia, porque siempre se enfocan en los temas operativos y en los temas de mercado, uh -huh. pero hay veces que hay cambios en la vida del mismo fundador. Hay desgastes. Oye, hasta que el fundador, que yo no lo conozco, pero y no voy a hablar nada más de Chef Pepper, pero hasta que un, el fundador de una empresa cae en una depresión por temas e que ni e siquiera tienen que ver con el negocio. Claro. A veces esos... Esos cambios orgánicos, biológicos en, el, en, en ese fundador afectan por afectan eso, muchísimo por eso, directamente al negocio. Por eso, y eso nos no, no pasa a todos en general, ¿no? Tú tienes algún tema de salud mental o te enfermaste. Oye, te tienen que operar de la espalda o pasó esto y te pasas tres, cuatro meses fuera del aire. Eso afecta a tu negocio.
0: Claro.
2: Eh, que a veces uno no, eso, eso no se ve, eso es invisible. Por eso me ¿sí?
0: casé y tengo dos muchachos ya no puedo estar Hay y una, no hay me una me frase. Trabajan.
2: Claro, hasta, hasta no puedo dedicarle el tiempo que le dedicaba antes, le dedico, qué sé yo, 30% menos y eso se nota. Claro. Porque ya voy al restaurante, veo que hay espacios, como tú dices, descuidados, o mira, el baño no está limpio, o, o, ¿verdad? o hay aspectos ya del servicio, la gente se siente menos supervisada y lo coge más suave, el mesero. Y... Por eso
1: hay una frase que dice, que a mí me encanta, que es una empresa es la sombra larga de su líder. Entonces, eso que dice Alan es muy atinado porque tú eres... Tu empresa es el reflejo de lo que tú eres y cómo tú accionas. Por eso yo digo que el factor humano es, es el más vital, porque pre y post pandemia, pre y post food trucks, muchos restaurantes sobrevivieron y se claro. quedaron. Aquí hay restaurantes de, de cadena, que pudiéramos hablar, por ejemplo, de la, de la locanda, uh -huh. que, tiene, que ha abierto sucursales fuera, ha cerrado algunas, pero es el primer restaurante para mí, que yo tengo conocimiento, que con la marca local creada desde aquí se ha expandido a otros países como Panamá, por ejemplo. Y la locanda no es de ahora, señores. Sí.
0: La locanda tiene sus 10, sí, 15 claro. años. Ojo, Che Pepper abrió en Miami, que está operando, operando actualmente. Ah, no sabía, con esa marca. Sí, con la marca Che Pepper. Yo ahorita googleando, incluso ellos ocultaron sus redes locales, por lo menos yo no la encontré, y la de Miami todavía opera. O sea que. Es un, dato. es un dato interesante, pero hay que ver, hay que ver la justificación. Entonces, tal vez otro socio, tal vez no sé, no vamos a entender. Tenemos en
1: casos de éxito y casos de fracaso, post y pre, claro. eh, eh, en República Dominicana, de restaurantes. A veces, señores, es hasta un golpe de suerte y de muchas cosas, porque es que todo va a depender de la pasión, el empeño y la estrategia que tú le pongas, y aún así eso no certifica el éxito. Claro. claro. No,
2: incluso a veces hablamos previamente del acomodamiento a veces del fundador, que quizás ya descubrió este modelo que le funcionó seis, oh, siete, hombre. ocho años. ¿Y qué pasa? Que deja de aprender, deja de buscar cómo innovo este negocio, cómo viajo a Europa, voy a Estados Se Unidos. Me, sigo, sigo investigando a ver qué otro elemento innovador le puedo inyectar al negocio. Wow. Y entonces al acomodarse, otros competidores llegan y poco a poco van tomando el control del mercado y pasan unos años y tú te ves ya verdad sin... Ya tu producto no es llamativo, ya no funciona y,
0: y pasa lo que pasó. Otro esta punto semana. importante: el, la empleomanía que se manejan en los restaurantes, eso no un fly al kitchen.
1: Y la rotación de la misma. La ¿verdad? rotación
0: del personal. Yo tuve, la esposa de un amigo fue, fue gerente ya hace un tiempecito en uno de los che pepper y, oye, tenés que cerrar la una en lo que tú limpias y despachas. Eso es para hombres, no para todos los hombres. Oye, hermano, son un flaco. Ese es el negocio
2: más sacrificado que y,
0: hay. entonces, tenemos que evaluar el hecho de que también, me imagino que fue un reto del todo, tener tanto frente abierto, seis sucursales, con un empleo manía, tratando de garantizar un estándar de, de servicio. Y más que el dominicano, es exigente, y jodón cuando está pagando su cuarto, en todo su derecho, pero el dominicano va y te pide cachú, y acabando de pedirte cachú, te, trae, te pide la mayonesa, y todo trayéndole la mayonesa, va y te pide las mostazas, o sea, pídeme todo junto. Claro. Pero el reto de, de tener un personal capacitado que brinde servicio y lograr un estándar, para nadie es un secreto que cuesta, cuesta mucho. Entonces, eh... Claro. Vuelvo al punto de Alan. Yo creo que tuvo mucho a ver que haber influido ese, ese margen de, de explotación.
2: No, y descuidarte del producto. Yo estuve viendo reviews, eh, por ejemplo, de alguien que pedía un cuarto de libra o media, o media libra de hamburger, ¿no? De, de, a nivel de carne. Y que le, llegaba, le llegaban dos onzas, ¿no? De, yeah. y, y lo pesaban. Y había una foto, incluso, de mira la balanza, 2.4 onzas. Y yo pedí un hamburger de 8 onzas.
0: Wow.
2: Que cuando tú llegas a descuidar tu producto final de esa forma. Quizás tratando de reducir costos, decir, mira, vamos a ver cómo esto, ¿verdad? Cortamos por aquí, Caludo. cortamos por allí, claro. corta las esquinas, como dicen los gringos, cut, cutting claro. corners, eh, y empiezas a afectar tu producto final, pensando que, ese, que esa reducción de, 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 de inversión te va a ayudar a salir de adelante, y ese es, el, ese es uno de los peores eh, errores que puede cometer cualquier dueño de negocio. Y, tú y tienes eso, que mantener tu producto, tú tienes que continuar mejorándolo. Y ese ¿no, fue no, el, principal
1: no, dentro, el, el primer detonante de, de, de la cadena que comenzó por ahí. El, la gente se comenzó a quejar del producto, del producto y luego del servicio. Eso fue, eso fue. Y, y ahí mira, la, mira lamentablemente el resultado de un proyecto tan bonito. Claro.
2: Y cuando tú subes precios y vas la calidad Ay, del producto, fatal. oye, tú tienes una combinación mortal fatal, para destruir tu negocio. Porque la gente se siente, gente se siente te te engañada. Se siente engañada. engañada. Claro. Oye, yo, yo vine el mes pasado... Pagué 400 pesos, me comí 8 onzas de carne, un hamburger exquisito. Vine tres meses después, me estoy comiendo uno de 4 onzas y pagando 700. Vean, que... yo no vuelvo aquí. Vale. Oye, y el, rest... y el que va a un restaurante y tiene una mala experiencia, por lo general no vuelve. No te da más oportunidades. Sí. Es muy te da unillado. una. Es muy difícil, es muy difícil no, que tú tengas el... una mala experiencia y vuelvas.
0: Y el impacto del boca a boca es atroz. Claro. Es atroz. Ahora, ya para ir cerrando, porque quería desarrollar esta dinámica diferente, pero quiero hacerla más corta que los episodios tradicionales, pero no quiero dejar de pasar el sacar un mensaje. ¿Qué usted entiende? Y quiero escucharlo de ambos. ¿Qué podemos sacar de... de de, de beneficio, de, 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 de enseñanza de la marca, de, elección, de su ejecución, uh -huh. de elección, exacto, de la ejecución, de toda la historia, que lamentablemente no fue tan extensa de Che Pepper, y cuáles son esos puntos en donde cualquier muchacho allá afuera que tenga un concepto, por ejemplo, Grimbola me encanta el concepto, me la encanta, marca, me fascina, ocio, Green o sea para mí está matando, pero ¿cuál muchachón que tenga ya fuera un proyecto, que tenga algo similar, eh, que quiera como que tomar en cuenta esos cuidados que deben tomar en consideración antes de dar esos pasos? ¿Puedes iniciar tú, Alan?
2: Excelente. Mira, yo creo que lo principal es siempre cuidar a ese consumidor, a ese cliente. Al final, los negocios viven de sus clientes y uno siempre tiene que vivir tratando de transmitirle el mayor valor posible. A nivel de, de, del customer service, el, verdad, ese trato, ese producto, siempre tenerlo premium, tratar de mantenerte innovando en tu negocio no tener ese éxito quizás al, al, al principio y dormirte en tus laureles, sino mantenerte con esa hambre de, de continuar mejorando tu, tu propia empresa. Yo creo que eso, ese es el, esos son los mensajes principales que me llevo, de que primero sí se puede tener éxito rápido en este país. Oye, tú lanzas sí. un concepto que eso es emocionante el para sicalante. todos los emprendedores. Uh -huh. Tú puedes uh -huh. llegar hoy y romper, como, claro. como pasó con ellos. Si traes una propuesta lo suficientemente innovadora, se puede, eso es lo primero. Pero después de ahí, tratar de mantenerte innovando constantemente y saber que, oye, tú no, le puedes, tú no puedes traicionar a tu clientela. Claro. Bajando la calidad de tu producto, subiendo precio Oye, maltratando a tus empleados. Yo sé que hubo muchos empleados que se quejan del trato que recibieron en esos años. Oye, el, el empleado es tu representante en ese local. Es, el que, es, es, tu, es tu espejo. Claro. Es el que va a tratar a tu cliente. Y mientras más feliz esté ese empleado, mejor
1: trato van a recibir tus clientes y más vas a crecer. Totalmente. Eso que dice Alan es preponderante porque nos debemos a nuestros clientes. Y para yo decir algo diferente a lo que dijo Alan, que fue muy atinado. Señora, hay que, hay que estar encima de sus negocios, sea restaurante, sea una lavandería, sea un colmado, sea un rentacar, sea lo que fuese. Usted tiene que estar encima de los negocios porque, sobre todo en esa industria donde usted se descuida y te roban, te cambian, o sea, desde adentro y también eh, muchas veces no es no, no tienes la habilidad de escuchar a tus clientes ni a tus empleados porque creaste fama y te acostaste a dormir hay que estar encima de su negocio y cuidar la parte financiera cuidar los números eh, 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 si tú llegas a crear la gallina de los huevos de oro o la gran vaca lechera tú tienes que cuidarla claro. y, y cuidarla significa a través del tiempo porque esa vaca te va a dar tu estilo de vida, tus otros negocios. O sea, no podemos perder de vista eso. Y para muestra un botón, la sabiduría radica en aprender en la experiencia de los demás. Y la historia nos ha demostrado en los libros, en los videos, en, en los escenarios locales o casos locales, de que sí se puede claro. tener éxito en nuestro país de manera abrumadora y sí se puede fracasar rápido si tú descuidaste algo tan básico como el consumidor o la parte financiera.
2: Otro punto final ahí, hablaste de cuidar ese negocio, pero creo que como ejercicio para todos y para que tomemos conciencia, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos como, como dueños de negocio claro. Invertir en nuestra, eh, mantenernos, en mantenernos en forma, invertir en, en nuestra mente, invertirnos en continuar capacitándonos porque nosotros somos el reflejo de ese
0: negocio, Así
1: mismo es.
2: el reflejo más puro. Y Así. si nosotros continuamos creciendo como personas y como líderes, eso se va a notar en cada faceta de esa empresa.
0: Yo quisiera agregarle eh, y sin retarle mérito a lo que ustedes entienden, de que debemos pensar en grande. Aunque trabajemos chiquito debemos pensar en grande. Ellos tuvieron la oportunidad de dar un honrón y se enfocaron en Daji, 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 Daji. Teniendo la mano y el talento y el potencial para dar un honrón. Si tal vez hubiese cambiado el mindset, porque he tenido la oportunidad de trabajar con franquicias eh, internacionales y el torno corporativo que se le da, eso es desde el día uno. Entonces, debemos romper el miedo. Yo preferiría ser el dueño del 20, 30% de una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos a ser dueño del 100% de una empresa con seis locales aquí en, en República Dominicana. y No es demeritando nuestro mercado. ¿Por qué? Están la liga y la grande liga. Uh -huh. Entonces usted tiene que trabajar para la grande liga. Y si tiene el producto, si tiene el, el trayecto, porque hasta el 16, 17 tenía el Y que el, el consumidor recorrido. te lo validó, tu producto Exacto, te, te lo validó con su asistencia y su compra. Total, total. Entonces tú tenías todas las herramientas para tú cruzar grande liga. No vamos a, 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 a sugestionar a, a los... Eh, propietario, ellos tuvieron sus razones y sus cosas, pero la enseñanza que quiero sac sacar es que hay que romper ese miedo, hay que pensar en grande hay que pensar en que vamos a compartir el pastel para que el pastel se vuelva más amplio y se vuelva más y cuidando. esperamos ver esos
2: emprendedores ahora en su nueva fase porque ah. yo
0: sé que viene algo, ese sí, grupito no, no y, se va a quedar tranquilo, y, sí. y se merecen su mérito ese su grupo viene con algo interesante lograron, ojalá, lograron mucho,
1: ojalá puedan susanar muchas cosas y volver a tirar para adelante porque el talento lo tienen siempre, Correcto. el talento lo tienen,
0: caballero gracias de verdad por entrenar este panel oye me gustó un aplauso al, al concepto la idea señores es esto. Muy bien. que de una forma u otra podamos eh, socializar tópicos, hoy mucho que poco, trajimos un caso tal vez por considerarse un fracaso pero en lo, a, en lo adelante vamos a ver casos de éxito vamos a analizar empresarios vamos a analizar empresas que existen, que ya no existen de aquí, de fuera, la idea es que podamos socializar para ver qué podemos sacar de beneficio entonces señores, nada, este es el primer caso de estudio, Chef Pepper negocio, lo que no te cuentas